0: 大家好，欢迎收听 By Talk。By Talk 是一个程序员访谈节目。今天请到的嘉宾呢，是我之前在凤凰网的同事赵青，非常有意思的一位同学。在我有限的程序员生涯中，见过不少转型的，直接从代码圈切切换到潜水圈的，这种完全跨界的确实很少见。作为程序员呢，他也取得过不错的成绩，现在在潜水领域也是如鱼得水。他目前是自由潜教练。Party 的教练长也是技术潜水教练，今天我们就来跟赵青聊聊他的心路历程吧。欢迎赵青
1: 。啊哈喽， l 钟哥你好。嗯、uh, <笑>，哈哈，听哥好。嗯，
0: 好
1: ，那我们开始吧。哎，之前
0: 、uh, 之前，因为我们之前是其实是在凤凰网的时候有过一段，这个是同事嘛。当时你还是作为一个程序员，能大概大概简单介绍一下你作为一个程序员那个经历吗？嗯
1: ， um, 好的，嗯。我大概其实凤凰网应该是我比较重要的一段职业经历，然后，呃，我在凤凰网的话，呃、主要做凤凰网的内容发布系统，后来到了无线的部门做了，嗯、呃，凤凰新闻、凤手机凤凰网这些项目。OK， 嗯、呃、嗯，凤凰之后的话，我在新浪、国美这些公司也都待过，然后也呃，我觉得也是一一些比较有意思的经历吧。呃，特别在新浪又继续去做新浪网的这个、嗯、呃内容发布平台，呃，又延续了凤凰的一些工作，啊、呃，大概是这样子。啊、嗯
0: ，用的语言是什么呀？或者说你技术站是怎样的？当时
1: ？呃，在凤凰的时候，其实是以 PHP 为主，到了新浪的话，就开始呃,、嗯、呃 PHP 和 Python 都在用。呃，嗯、在国美的时候是呃整个团队的平台就是是 Java。
0: 嗯啊，嗯所以接触语言其实还蛮多的。所以当时你你后来是有带团队吗
1: ？呃，其实一直都在带团队。呃，我觉得也是一个比较正常的一个成全发展路径。嗯、然后，嗯、呃、没有往这个呃专家的这个路线去走，更多的是往一个管理者的一个身份去切换。呃、大概是这样嗯。嗯
0: 嗯，所以其实作为程序员，你也有一段相对来说比较比较长也不错的一个经历了。为什么后来别到后来开始往，比如说不想不想再往这个路走下去了呢？嗯
1: ，我觉得可能也跟呃当时的状态有关系吧，因为我觉得嗯呃，往管理者的角度来走，本身有他自己的收益和成长路径。啊、呃，但是我觉得不可避免的会面对一些更复杂的一些人际的状况啊，然后公司的一些啊、嗯呃，从上到下的一个呃一致性的一些状况。那我觉得，嗯、呃，说白了就是职场会变得越来越复杂。啊、呃，做做程序员是一个很简单、很开心、很快乐的事情。嗯，呃、明白。呃，再往后走的话会
2: ，嗯
1: 。会变得你要面对的事情更多元，嗯、我觉得，呃，少了一份程序员的单纯的快乐吧，应该是这样。嗯，我相信这个可能
0: 很多程序员也会有这个苦恼，就当时入行的时候可能是觉得写程序这件事情很有意思，嗯、然后<对>但后来发现你如果继续往下走的话，你要么就是往深里走，要么就是往管理走，可能这两个都有比较大的挑战。嗯
2: ,
1: 嗯，对，是的，嗯，所以呃。我也是在，其实我接触潜水是在凤凰呃做无线互联网的时候就开始接触潜水，嗯,嗯，那我觉得潜水本身它是，嗯，在潜水里边我又能找到这个程序员的那种很单纯的那种状态，我觉得还蛮喜欢那个状态的，嗯,嗯，所以慢慢的就是其实一开始是呃在工作的同时去考了潜水教练。也没有说一定要把潜水当做一个职业来做，嗯、只是一个兴趣爱好
0: 。嗯，哎，那你你最开始接触潜水的一个契机
1: 是怎么样呢？哦、嗯，最开始接触潜水，正式的接触潜水，其实是我和我的也是同事，你你也认识小欧，我们、嗯嗯、俩一起去呃泰国的涛岛去学潜水。嗯。涛岛你可能听过，就是，呃，亚洲的潜水员工厂
2: ，然后很多潜水
1: 员都从那个地方、啊、呃出来，对，学学完潜水出来，呃
2: 、
1: 嗯，然后我我们从我觉得那次嗯旅行是一个很好的体验，所以后来就呃。我之前可能也比较喜欢户外的呃活动，然后喜欢长途的自行车旅行啊这样子。嗯，呃，在那个之后的话，就很多的时间就留给潜水了呃，就这么一个过程
0: 。对，哦、所以你这个你这个请教练这个正是在工作的过程中去考的，不是从工作出来之后专
1: 职去做的，是吧？对的,对的，对的、哦。啊、嗯，哎，这个还挺厉害的。嗯<音>，我觉得这个要感谢我老板吧，然后，呃，在对对对，因为在凤凰就开始，呃，请假去潜水，我觉得我的老板们都还蛮支持和，呃，支持这件事情，包括在新浪，呃，对，公司的老板也也可以给我假，然后去潜这样子嗯
0: 嗯，嗯，这个确实还挺难得的，因为因为比如说按现在互联网这种工作节奏。可能相对会难一点
1: 。嗯，是的，呃
0: 、嗯。哎，那比如对你来说，你觉得其实你刚刚也提到潜水跟程序员可能某一方面会比较像，那潜水它带给你一个最大的乐趣大概是怎样的
1: ？嗯，我觉得潜水最开始的时候，它是给你呈现了一个全新的世界，然后嗯嗯，跟陆地上。嗯，就真的是光怪陆离啊啊，完全不一样的一个世界啊！你自己的整个身体在水中的这个状态，嗯、因为我们说你从一个陆生的生物切换到水中，变成了一个失重的一个状态
2: ，它也、嗯、
1: 是一个完全不一样的呃体验和状态。那、嗯、我觉得就跟沉玄，也许呃很多沉玄都有第一次接触。呃，电脑可能我觉得现在的小孩可能还不太一样，像我是八零后，嗯、呃、嗯，我接触电脑的时候就是，呃，第一次，呃，用到了这个在 DOS 环境敲了命令之后，然后打开了、啊、呃 Windows 3.2 的这个环境，然后你看到一个。嗯<音>可以跟你互交互的机器的时候，我觉得那种体验，我觉得和我第一次潜水其实是有相通的地方，也真的是光快努力，<笑>就觉得非常 amazing， <笑>是吧？对对对，现在小孩我觉得从小就在一个电子产品的环境里边包围来成长、嗯、起来，所以可能没有这种惊喜，对、嗯
0: 、对，体验可能体验不到这种乐趣<音>
1: 。对对对
0: ，啊，原来，所以你也是很早就开始接触这个计算机了？呃
1: ，对，就是差不多是伴随。呃 ，Windows 的发展的这个历程，然后的，但后来也接触 Linux 这样子，嗯，然后就去接触，嗯,嗯，所以我觉得刚开始编程也是这种感受，嗯、就是你会发现，哎，这机器可以跟你去对话，嗯、可以去跟你交互，嗯、呃，嗯、我觉得潜水也是这样子的，嗯，你会发现这个世界，呃，可以跟你发生一个你前所未有的全新的链接，而且你可以去，呃， control 这个东西，非常有意思。
0: 在水下的感觉是不是会特别的那种，整个人，因为它可以是一种与世隔绝的状态嘛，会不会觉得特别的放松，或者说比较舒缓的那种感觉
1: 、啊？我觉得是，嗯，我觉得一个潜在的刺激是，因为水下你全，呃，刚开始时候是一个不熟悉的一个环境，所以你需要拿你所有全部的注意力去，嗯，啊，去感受这个环境，<松>对对对。嗯你的每一根毛孔都在跟这个水下的这个世界去互动，呃，所以，呃，在这个状态下边，你的精力你没有精力去，呃，分散去做别的或思考别的问题，呃，不像我们现在，呃，可能我跟你聊天的同时，如果我想的话，当然、嗯、我没有哈，我还是比较专注的。嗯、<笑>我想的话，可以打开电脑，<笑>同时在聊另外一个窗口，对吧？可能还在刷、嗯嗯、新闻。刷刷今日头条，对吧？嗯，然后，呃，那我觉得它水下你没有这样的机会。嗯、呃，首先你的身体也被全部的 focus 在水下的这个环境
2: ，嗯，呃、
1: 你你回来之后你会发现非常的，当你高度集中注意力去做一件事情的时候，你会会有点疲惫，但是会非常的舒爽。嗯啊，就像我们很投入去做一个运动，你去打球、嗯、去踢球，完了之后会觉得很开心。嗯、我觉得潜水也是这样的状
0: 、啊、所以，对，所以就是潜水，它很重要一点是，可以让人全身心的 focus 在一件事情上，这个事情能够带,带给你很大的一个
1: 愉悦。对，全身心的投入之后，有一点疲惫，嗯、但是又是全身心的放松，就非常棒。哦、嗯。而且我觉得跟现在，我觉得为什么我们会发现越来越多的 IT 的从业者会来潜水？因为，呃，当时我们也是这样子，我们也把潜水当做一个呃减压的一个方式。你可能当时经历过，呃，你可能有听说过，比如说我们当时在做凤凰新闻，呃，凤凰新闻因为呃触犯到苹果的某些政策，有一个阶段就被嗯呃出了一些问题，在在。App Store 的发布出了一点问题，那这个对于一个产品的运作，我觉得是一个致命的重击，嗯、对吧？那我们当时就是对对对我和呃我和李兰，当时我们我们俩就是在这种环境去出去潜水的
2: ，所以我们
1: 当时一深水就开始吵架，啊、非常好，然后就就互相就开始复盘，<笑>哎，我们这个产品到底怎么回事？嗯、为什么会出这个状态？然后呢、嗯、一下水哦。这个 Love and Peace，
0: 是，但因为淡水下低，嗯、你们也不能说，嗯、不能那个痛
1: 快的那个，没有没有没有办法，嗯、就不可能去交流这些事。嗯、我们全部对对，要进入到水下的这个很。对对对嗯嗯，很舒缓的这个环境里面去，所以，呃，嗯、我觉得他对整个人的、就对程序员的这种精神的放松、精神的状态的切换，嗯、我觉得它是一个非常有效的一个工具和途径。对
0: ，哎，那比如说，嗯、呃，因为现在我们是如果周末的话，想去体验一下潜水去放松放
1: 松的话，这个是可行的吗？呃，目前北京来说的话，我觉得，呃。更集中在泳池环境，呃，但也有一些海洋馆、哦、可以去试试看，呃，如，但如果你可以有一天的假期的话，嗯、飞出去的话，其实现在去像我们去云南潜水，或者去海南潜水，国内其实也有蛮多目的地，包括、呃、广西，呃都非常有意思，呃都可以潜。但通常它对你的时间安排，嗯、呃，因为潜水之后它会有一个通常。十八到二十四小时的禁飞时间，禁飞,<以>禁飞时间，嗯,嗯，对对对，就是你潜了一两天之后，你是需要去呃停留一段时间才可以去坐飞机的，呃，所以我们说，嗯、呃，通常我们的一个安排就是周五周五下午就去搭飞机，然后就飞出去，然后那么周六周日前两天，周一的晚上回来，这样的话可能会需要请一天假、嗯、啊，如果你是去北京之外的区域的话，嗯。
2: 嗯，
0: 所以就所以可能会有点成本，但也没有那么高，是吧？也没有那么高，因为现在机票很便宜。<笑>嗯，也是。对，嗯,嗯、哎，我还有个问题啊，就是你之前是比如业余时间学的学的这个证嘛？那你哪个时间点觉得，哎，我好像可以全职 f o x 到这个潜水这个新职业上面啊
1: ，你是说我什么啊？对，因为我是在。大概在新浪考的教练，大概15年的时候吧。嗯、啊、大概后来到17年的时候，我就决定说全职来做潜水。对，嗯，应该是17 1七年的时候。嗯、17年就是成立我们现在的俱乐部叫、嗯，叫 Scuba 喵喵潜。嗯啊，喵潜。嗯嗯，<对>哎
2: ，为为
0: 什么是主要来到17年，觉得这个事情我应该去做了呢？ 1 7年有什么特别的事情，你觉得触动你吗？
1: 嗯，也可能是因为17年的时候，整个我的职场的经历了比较多的波折吧，然后，嗯、呃，那么呃，刚好就是觉得，嗯，当时也没有决定的很清楚，是自己先 gap 一下呢，还是，呃，要去，呃。要去持续的做这件事儿，嗯，嗯所以当时就是开始把这个喵潜这个事情，啊、嗯呃，把这个品牌，啊、呃，想好我要去做这个品牌，嗯、就要去做一个 Superman 喵的品牌，然后开始做一些，呃，集中的潜水教学，然后，嗯，开始装备销售啊，船速、嗯、的啊，船速的销售这样子一些活动，呃，大概是这么一个点、嗯，所
0: 以就是以以潜水作为这个点进，你看自己开始自己创业了。
1: 是吧？可<对>这么理解其实是开始创业了，嗯、对，嗯,嗯
0: ，所以现在目前在经营的是喵钱这个品牌，是吧
1: ？对的，对的，嗯
0: 。那目前团队大概是这个怎样的状况
1: ？嗯，目前团队其实它是呃呃，我们现在大概会呃，国内现在在运行的有呃有有四个俱乐部呃，北京。啊呃，海南的万宁，呃，宁波，云南啊、呃，我们有四个连锁的俱乐部在运行，所以，呃，就是我们说，呃，每一个店的人人数可能不是很多，但是加起来其实还不少。嗯那嗯呃，嗯目前有两个海外的俱乐部是在一个停滞的状态，就是呃，一个是菲律宾的科隆，然后另外一个是嗯。呃，泰国、普及这两个海外店，因为如果要把这两个店算上的话，其实还是蛮大的一个团队的。嗯、呃、但目前是因为疫情，他们就是一个修店的状态。嗯、对，嗯
0: ，所以已经已经还是还挺有点规模的了。嗯，是
1: 的，我觉得是这样的
0: 。嗯,嗯那可以想象，应该平时也挺忙的。嗯
1: ，最近其实没有很忙，<笑><笑>因为我觉得疫情对整个的旅游业、潜水业的冲击还蛮大的。嗯，对，所以现在现在现在是一个应该是一个艰难为生的状态。<笑>嗯，但我相
0: 信这个应该是可以过去的。对，是的，嗯，嗯嗯好，接下来我们聊一些潜水科普相关的一些一些东西，可以其他人可能也比较关心。嗯，现在聊聊，比如说潜水组织的话，潜水组织目前有哪些机构啊？他们各自的特点大概是怎样的
1: ？呃，潜水组织，呃。有可能现在大家知呃知晓比较多的应该是 p a d d y 呃 p a d d y 全称叫 Professional Association of Diving Instructors， 它就是专业教练协会呃专业潜水教练协会，嗯、其他也包括像啊呃 SSI、SDITDI 呃然后 Andy 啊、呃、等等这些组织 PSCI， 呃国内可能还有像 WD 啊。呃、嗯，等等这，这样子的组织，那我觉得派底是一个，它会被大家，它的知名度很高，商业化的程度也非常的高。嗯、我觉得很重要的原因，它呃聚焦在休闲潜水的领域，所以我们说绝大部分的、嗯、呃水费潜水员，也包括现在的很多新兴的自由潜水员和呃美人鱼潜水员，他都是呃很多都是派底的潜水员，嗯，很多人的第一个证就是派底的证书，嗯。我觉得他，嗯，做了一套非常完备的训练体系，在商业上也有比较的注重商业的推广和宣传，嗯，所以这个是整个 p a 的一个运作的方式。那么其他一些组织，我觉得，呃，像 SSI 的属性可能跟 SSI 叫国际潜水学校，它跟 p a 的属性、嗯。更更接近一点，我觉得可能是 Paddy 最直接的同志的竞争对手，包括他们的产品、啊，对吧、嗯？他们
0: 我我看上面说是那个 Paddy 更多是在亚洲运营，嗯、然
1: 后 SSI 可能在欧洲这些地区是吧？嗯、呃，是的，呃 ，SSI 在欧洲的做的更好一点，但是目前具体哪些国家他们俩的市场占比是什么样，我嗯没有很具体的数据，嗯、但是嗯，我总体感觉 Paddy 会比。s 是在还要规模还要再大一点，感觉是这样。嗯、其实，所以
0: ，所以我们去考证的话，通常来说 ，Paddy 应该就 OK 了。
1: 嗯，对。当从这个角度讲的话，嗯，我想说一个事情，就是，嗯，很多时候选选机构、选组织，不如选选一个好的教练、嗯。因为，呃，因为我，嗯，我们说同一个机构里边。他的教练团队，就他有很多很多的教练，我觉得肯定也也也有好的教练和不好的教练，<对>嗯，所以呃，所以我觉得不如选一个，嗯、呃，仔细选一个好一点的教练，信得过的潜店，信得过的教练这样子。所以潜水圈的这个传播的方式，嗯、呃，有的时候我觉得，呃，口碑传播。会是一个很重要的、有效的途径。对，可能你去获取一个资讯的时候，嗯、你也可能先去问你身边已经在潜水的朋友，他们给你推荐一个教练。嗯，那他，对对对，嗯，这样子。嗯
2: 、对
0: ，反正如果如果我或者身边有朋友想要潜水的话，我肯定会先找你
2: 。是啊，对，<笑>嗯，嗯
0: ，啊 ，OK， 嗯，接下来就是潜水。我相信很多人跟我有类似的一个感受，就是到水下会有点恐惧。嗯。就是你，感觉如何去克服这个
1: 恐水的心理呢？呃，你你你游泳怎么样？你会游泳吧？我倒还行，还行。对我就<对>有，嗯、呃，一般人如果就是我们说会游泳，然后水感比较好，那么相对的恐惧心理会少一点。我之前碰到过一种状况，嗯、就是很多人跟我讲浮潜的时候，当他潜到一个。呃，浮潜，我们说浮潜 s n u g g l i n g 它就是咬住呼吸管在水面上游动，然后去看一看水下的生物啊，这样子。它的、嗯呃、水面或者是只下潜很浅的一个深度去，呃，没有没有没有专门的这个水肺的呼吸装置这样子方式的潜。嗯、对。那这些人在潜水的时候就会跟我讲说，哎，有的时候他游到一个，嗯。比如说，我们说水底地形的出现一个峭壁啊、断崖的地方，他会觉得他游到这个区域，他会很恐惧，他觉得下面一个未知的深蓝的东西。嗯、对，然后很多人会跟我讲这个东西，我就我我就后来就我就发现，呃，这类恐惧、这类的问题只出现在浮潜潜水员身上，水飞潜水员他、嗯、其实反而他进入到他真正的完全完全的进入到这个环境里边，其实他没有没有什么感觉的。呃，他会觉得很有意思。我，呃，我贴近海底，贴近峭壁，我开始往下潜，他觉得很酷，然后看到很多东西。嗯、呃，他和他的、呃、专业人士，我们说和教练或者和他的有经验的巴 u 一起下潜的时候，嗯、呃，没有这种未知感，因为他已经进去了，他整个人就是那个深蓝的一部分
0: 。嗯，所以水肺相对来说
1: 还可。恐惧感应该比付钱会好一点，是吧？对对对，然后他就是没有了很多人的那种恐惧，但有另外一些人，另外一些人呢，我觉得，呃，他的恐惧来源于对这个装置的不信任，他会觉得。对我，我觉得有时候我也会有这个问
0: 题、嗯。我觉得
1: 程序员比较有这个恐惧，因为程序员很理性，嗯、他会，他会，呃，他会去想这个东西，哎，我这个东西靠不靠谱？我就我就特别担心这个有有，万一氧气瓶出点问
2: 题。<笑>对对
1: ，呃，所以，呃，所以事实上，其实这种出问题概率应该是极低的吧？所以这种情况，我觉得，呃，如果你非常认真的去上一个 OW 课程，我们叫 Open Water 的入门等级的课程，你会发现，嗯，这个课程会循序渐进的，一步一步的告诉你，呃、首先你的原本质上你的这个潜水活动是安全的，但是你要遵守规则。嗯如果你不遵守规则，你确实是有风险的
2: ，
1: 啊，嗯嗯，然后那在遵守规则的前提下，呃，你也会去学习你所有的呃问题处理的呃技巧，啊、嗯，所以呃，当你把所有的这些都 get 到之后，所有都熟练掌握之后，其实你会发现你你是一个呃可以 control 你自己的一个潜水员，那那你的心态可能就会有一个很大的变化，嗯所以我们说。啊入门觉课程非常重要，对
2: ，
0: 嗯，就感觉那种一切尽在掌握的感觉还是很重要的。是的，是的，是的，嗯
1: ，所以潜水机构的课程设计，它本身的，嗯，你会发现，如果你拿到一张 O Open Water 证书，那个证书上可能会写着它是一个符合 ISO 标准的证书，啊、嗯，因为这个这个东西已经是久经考验，并且已经固化成。这个国际的行业标准标准啊、呃，对。然后你的呃不同的，其实不同的组织，如果大家都是同一个等级的话，它很可能是 follow 的是同一个标准。呃，这个标准里边已经非常精细的考量了，就是你要去做这个潜水活动，那你要满足哪些条件，你要接受什么样的训练，它已经定义的非常的清楚。嗯、所以在这种情况下，你其实是还是比较安全的。
0: 嗯，哎 ，open water 的话，大概是学个是不是三四天，理论上该就可以了
1: 。那一般我们会建议四天的时间啊。嗯,嗯对，通常会有一天的理论课，一天的呃，那我们说时长上哈，一天的理论课，一天的泳池课，嗯、我们也叫平静水域看 find water， 然后后边会有两天，大概四天的这个呃开放水域的课程。
0: 嗯，所以要学这
1: 个这个证的话，这个是假期上面还是要充裕一点啊、呃，对的。而且我觉得、嗯、呃会要预留点时间，因为有一些人如果嗯、呃、他的进度会比较慢的话，我们就可以可以给自己加一点课，嗯、然后这样子、呃、慢慢学啊、呃。因为我觉得潜水跟我们之前的学课的经验它会不太一样，潜水我们说。呃，派地派地讲，呃，派地的课程是基于表现要求的，嗯、就是你要达到这个要求，我们才往呃前走。它相对于另外一种模式，我们说的是基于时间表的排课是不一样的。哦,哦，我们并不是非常的推荐说基于时间表的排课的方式，嗯、因为每个人的对水的适应的进度不一样。如果基于时间表的话，有一些人就会一直一直拖在进度后边，他可能嗯。真的去潜水的时候，他好多技巧还没有熟练，他也会有他的问题。<的>对，所以多留一点时间慢慢上课是一个很好的策略。嗯，目前在北京，嗯、我们其实有一些课程的安排，我们会在北京做理论课、做泳池课，然后等到你有假期的时候，所以你可以用周末的时间来来来我们的潜店里边来做这些课，然后等、哦、有假期的时候，我们再出去潜开放水域。所以这种安排的话，对很多上班族来说，我觉得会。呃、嗯，是一个比较好，比较好，
0: 所以它本身是可以分开的，是
1: 吧？不一定要全连在一起。对对对，没没有必要说一定要连在一起，反而说你中间有一段间你其实有机会让你会记忆更牢固一点。身体自己去学习，嗯，对，嗯
0: ，啊，这样的。这个跟跟那个考那个驾照还有点类似。<笑>是的，是的
1: ，我觉得潜水很、嗯、很好玩哈、啊，就是你会发现教练教教的都是表象的东西。我们说教练把技巧教给学生。但是真正学、真正掌握，嗯、我觉得我们甚至是在一个潜意识里边，学生自己去掌握的。就我们会，呃，我自己教课，我也会发现，呃，我教平水的时候，这个学生可能在水里还是东歪西倒的；嗯、到开水一二的时候，这个、嗯、学生可能啊、呃、状态也不是特别的理想。但到了开水三之后，嗯、很多人自然就开始很享受这个状态。然后等到他毕业的时候，嗯、他已经像鱼一样的游动了。<笑>所以我们说，他自己的身体在自己去跟这个。我们说人本来就是人的学习模式，本来就是个神经网络，对吧？你的环境不断的给你输入输出的时候，对对对你反馈就在，嗯<馈>，对，你自己就在，嗯、呃，就在调参，对吗？<笑>就这样的。
0: 是的，是的，你这个比喻有点意思对对
1: 。对，所以所以我说，人是自己在学的，很多时候教练只是推一把。告诉你一些结构性的东西，帮、嗯、你做一些结构性的安排，但是真正的学会这个东西是你自己学会的。嗯、对，
0: 嗯，就是自己可能在一开始也不会，但有几那个啊哈那个 moment 之后，就觉
1: 得哎<笑>挺有意思的。对，是的，是的，嗯。所以中间 gap 一下，你你去睡个觉，其实你睡觉的时候也也在学习。嗯
0: ，是的，嗯，潜意识里面会继续。继续对,、哎、对，还有对，还有个潜水，对身体素质有要求吗？比如说是怎样的人呢？适合去做这个运动？怎样？
1: 有些人不太适合？绝大部分的人都是适合的，包括我们看到一些年纪比较大的人，七十岁、八十岁，然后哦、呃，都都是嗯、呃、可以的。但是，呃，嗯、通常我们会也嗯。呃还是有一些呃，我们说生理状况或者医疗状况，其实是需要去提前去确认的。嗯、呃，那个在你学 O Open Water 之前，你会拿到一张我们叫做呃健康声明的一个表格，里边会列出所有可能有风险的身体状况。那么如果你有这个状况的话，嗯、呃，那么我们就会要求你去做呃一个体检，然后让。嗯、呃，专业的医师来给你证明你的这个身体状况是可以潜水的。但如果没有的话，那你就可以直接去潜。那么、嗯、有一些，嗯、呃，高血压、呼吸系统的疾病，然后循环系统的疾病，可能是要特别去注意的，嗯、可能是风险就会比较高。啊，
0: 嗯
2: ，
0: 哎，嗯，等一下，既然我自己来讲，我可能有点咽炎，咽炎好像如果下水的话，感觉呼吸上面会不会有点，有点
1: 不是很顺畅啊？咽炎基本还好。呃、但是如果有过敏性鼻炎的话，就要小心，<好>因为你可能在做一些空腔平衡的时候，可能会碰到障碍。嗯，所以鼻炎是要<了>对对对，通常是巧了，我也有，<笑>那你可能需要去看一下医<笑>医生，在医生给你确认一下你的鼻炎的状况是不是适合填水。<笑>对，嗯，对、嗯、，OK， 其实所以
0: 其实正常大部分情况下应该不会有特别大的问题，一般不会，对，一般不，会。嗯嗯。嗯哎，如果是，比如说我们很多人其实潜水，他更多说我想体验这个水下世界，去看一下水下这个状况。那这种情况下是你觉得是考 O W 就行了，还是说考一个 A
1: O W 啊？嗯，我觉得 O W W 是一个必经之路啊，呃嗯、它基本上就是我们说 O W 的毕业的，嗯，可以达到的状态，就是这个潜水员他可以自理啊，他、呃、原则上是可以。嗯和在有 body 的情况下，他去自己去潜水的，嗯那，那所以我，我我我说你你要想 enjoy 潜水，你肯定是要考 O W， 那 O W 的话，嗯、我们就会发现，呃，绝大部分的中国的潜水员啊、呃，都会比较愿意去继续去学习。我觉得可能，呃，也跟我们中国人的这个成就感的来源，嗯、你会发现，哎，我。一个证书一个证书的拿到手，<笑>我当然我有，我拓宽了我的这个、嗯、呃这个活动的范围，去体验的范围。嗯、另外一方面，嗯、呃，我也给自己一个肯定，所以所以我觉得中国潜水员还蛮愿意去考证的，嗯、绝大部分的中国潜水员都会去拿 AOW 或以上的别。Ow 这是十八米、哦、，AOW 是三十米是吧？是的，嗯，它拓了12米的深度出来之后，其实你会发现还是有很大的不同
2: 。嗯、呃，
1: 1 8米以上的区域，呃，我们说我们，比如说你要去看一个一些大型的鱼类，像鲨鱼啊这些，它们通常会比较深一点，你18米看到的机会会少很多
2: 、嗯、啊。对对对
1: ，所以你要去更好的去体验潜水的话，你你我觉得还是应该去学一下 LW 的。嗯，哎，那不如跟鲨鱼一起会有危险吗？呃，绝大部分的鲨鱼其实是比较温和的呃，呃，当然、嗯呃、也包括我们呃，有三类鲨鱼是有嗯相对的攻击性比较强的，一个是嗯呃虎鲨，一个是大白鲨，一个是牛鲨，当然、嗯、还有我们说远洋白鳍鲨这类的鲨鱼，但是这些鲨鱼。嗯呃，像虎山和远洋白鳍，你你也会有机会跟它同游。其实你会发现，它对潜水员的攻击的倾向非常非常的低，整体还是控制在一个非常高的安全度里以内的。啊、嗯，对，动物也是这样。动物其实，呃，很多时候人并不在动物的食谱里边。我觉得动物不像人类那么好奇，什么都想吃一下，嗯、什么样都想尝一下，嗯、就东西不用、嗯。只有能吃的和、呃、好吃的和，呃和那个，
2: <笑>我理解你的意思。<笑>对对，嗯，对
1: 。但但我觉得动物是这样，不是这样。它的食食谱非常的窄，所以他看到一个没见过的东西，他通常的，嗯、如果你没有表现出一个要骚扰或攻击的意图的话，嗯、相对来说，它呃它也不太想。它的对你的欲望其实,其实很低，他也、嗯、不太想搭理你。对，嗯,嗯、呃，所以我们说。呃，除了像有一些大白鲨的观鲨的方式，我们是笼中观鲨
2: ，但、嗯、
1: 但你可能会看到有一些我们直接的潜水员直接的跟虎鲨的互动啊，跟远洋白鳍的互动啊、嗯呃，这些都是存在的，所以整体来是非安全的。嗯、对，啊
0: ，哎，那比如说是在，因为我十八米之后，它的
1: 水压变化对你的身
0: 体造成的这个影响，你觉得这个大吗
2: ？
1: 呃，其实水压直接，我们说水压最直接的影响是对空腔的影响，但空腔，嗯、比如说我们的耳朵，嗯、呃，比如最明显的就是你的中耳会受到挤压，啊、呃，但我们会得耳压平衡的技巧。嗯、很多人说，呃，我在泳池扎一个猛子，耳朵会疼，就是你中耳受到挤压。呃，但潜水的时候，你会学各种平衡的技巧，嗯、你会把这个耳朵鼓起来。那么这样子的话，嗯、呃，当你平衡掉之后，其实你下。啊、呃，你下18米和下100米，你的空腔的状态并没有太大的区别。嗯，但另外一方面，呃，很多气体在高压的状态下，呃，它会产生生理毒性
0: 。哦，所<以>像氮醉是吧
1: ？对，就像你可能听说过氮醉，其实氧气也会有迷醉的效果。嗯、所以我们现在都在警惕迷醉。嗯、那迷醉是一个比较重要的影响。呃，包括氧气在高压的情况下会产生氧中毒的问题。嗯，呃，所以当你的深度越来越往下拖，通常在三十米以内的潜水，我们空气的毒性还是非常有限的，嗯、会有会有氮醉的问题，会有气体迷醉的问题。嗯、但普通空气就百分之二十一氧气，百分之七十八、七十九的氮气的成分的状态，嗯、这个毒性可以是，我们说可以接受。但你再往深的话，嗯、你会发现。啊，这些毒性渐渐的变得不可控，那么你就开始用其他的配比的气体去潜水，嗯、比如说在你的呃呼吸气体里面加入氦气啊等等，呃，做这样的一些做
0: 。哦，所以不同深度它其实配的这个气体可能也是不一样的。<笑>是的，是的，是这样的
1: 。呃、然后、嗯、对，呃，潜水还有一个比较大的问题就是。浅的比较浅的时候，就会碰到的一个问题就是，呃，我们说减压病的问题，你肯定听过这个说法，对吧？嗯嗯
2: ，嗯
1: 减压病实际上是氮气导致的。呃，你身体里，呃，就是我们呼吸的，呃，氮气，它其实跟人体基基本上是一个生理惰性气体，它不参与人体的一些新陈代谢。嗯、那么它进到人体的方式，就是高压的情况下，你潜下去的时候，它会溶解度会增加，它会溶解到你身体里。啊，那么经过一段时间，你的溶解，你的身体组织里边溶溶解的氮气的浓度就就比较高了。嗯，那么这个时候，呃，如果你呃上升的速度过快，呃，那么这些氮气来不及从你的肺代谢排放出去，而在身体原地的恢复到气态的状态，那么就变成啊，就组织里边的气泡。
2: 对对对
1: 对，对这个这个气泡带来的症状我们就叫减压病。呃、对，这个气泡气泡不太好出去是吧？这个气泡一旦形成了就就不太好出去，通过可能通常会需要再压的治疗。嗯,嗯，对，
0: 嗯，所以正常就是你上上来的时候，尽量是不要那么快的上来
1: 。呃，对，所以在休闲潜水里边，我们会有相应的规则，嗯、比如说 PADI 规定了，呃。它会有一个表格，我们叫休闲潜水计划表的一些表格，嗯、或者你像我们用的更多的其实是用潜水电脑来帮助你监控你身体里边的氮气的状态。那么，呃，哦、如果我们在休闲潜水里边，我们的下潜的深度和时间它是有一定的关系的话，你潜得越深，你可以停留的时间越短，因为你要避免堆积更多的、嗯、呃太多的氮气。那么你要在到达极限之前开始上升，嗯嗯、对于上升的速度也有要求。派迪要求18米每分钟的上升速度，你的潜水电脑可能会建议十十米每分钟或者9米每分钟的上升速度。控制住速度也是让身体有机会、哦、呃缓慢的去呃把这个氮气肺部去排泄出去，<应>而不是在身体组织里原地形成气泡。嗯、对
0: 。你刚刚提到其实有一个这个监控设备是吧？
1: 呃，潜水电脑，但潜水电脑它不是目前的潜水电脑，并不是直接的跟你的身体连接呃，去监控你的身体的状态。嗯、它其实，嗯，呃，它是跟呃环境去连接，它通过深度的呃环境压力的检测，呃和时间的这个监控。嗯、因为你带它下潜啊，呃，它接受到的压力信息跟你身体接受到的压力是一样的，对吧
2: ？一样的，嗯
1: 、啊，所以它是在监控环境压力的变化。啊，通过你你给到这个潜水电脑，你会输入一些信息，你呼吸的气体成分是什么？通过这两、嗯、两组信息，呃，或者说三个信息，我们说深度、时间和气体成分来推断，它来推测你身体里边的氮气是什么状态，惰性气体是什么状态，嗯、同来给到你一个呃停留上升的建议。<康>对，呃、嗯，所以潜水电脑是一个很重要的安全装置。对
2: ，嗯。
0: 嗯，潜水电脑。哎，我还有好奇，因为水下其实这种沟通也很重要，但是手水下沟通它也不是那么方便。那比如说我们现在有两个人一起下去的时候，他们通常的沟通方式是怎样的
1: ？现在最直接的还是手势，嗯，两个人手势，对打手语。嗯、啊呃、我之前有带过这种听障的这个，呃，就潜水员用的手势还比较简单，会、嗯。呃，远远没有我们说聋哑人或者是听力障碍的人去用。的。能完善是吧？对，但我之前有有跟聋哑人一起潜水，我发现他们在水下聊得可开心。真是哎，因为对他们来说没有什么变化。对对对对，对对对对这个挺好的。对，是的，呃呃，然后对，所以呃，主要是手势，其其次的话，我们可能还会有呃一些声音信号。就是我们可以敲击敲击东西，但这个只是主要是引起引起注意的作用，嗯、还有一些灯光的信号呃，我可以对，我可以，比如说夜潜的时候，我就可以打灯，或者在呃，在一些技术潜水里边，我们灯、嗯、灯光信号用的还比较多呃。语音信号其实也不是不可以，但是现在还没有特别的普及，成熟是吧？它主要是在一些工程潜水和科学潜水里边用的比较多，嗯、因为呃，对。呃，但是呃，它可能真的就是通过有线或者无线的方式来进行通信，这样子。嗯
0: 嗯，嗯好。那、呃、在 Paddy 的等级划分中，它其实不同等级会对应不同的难度嘛？那你自己感觉你在那个考证或升级过程中，你觉得哪个 level 是比较有挑战的
1: ？呃，其实最难的是 OW。<笑>啊？嗯、呃，对，这样的。对对对，是的。嗯，因为你会发现，不管教还是学，呃 ，O W 都是一个最最有挑战的等级，然后后边反而就是我们更多的是体验、了解，当然也有一些体力啊，更多的技巧的要你要去打磨你的技巧做得，做的、嗯呃、更嗯更那，个，所以所以 O W 是一个最大的坎
0: 哦，也就是说，其实如果你迈过这个坎，相对来说你，你你的基础应该是还是 OK 的。后面你去学些技巧，应该就差不多。是的，是的
1: ，因为这个是一个从零到一的过程，你知道，从零到一是最难的部分，对吧？嗯嗯，原来这
0: 样，我还以为遇到后面有更难的那个点呢
1: 。后面第二个阶段，我觉得。呃，有些人会选择去做休闲潜水的专业人士，有些人可能会去考虑去玩技术潜水。嗯、那么到了技术潜水的入门阶段，你会遇到、嗯、呃第二个坎儿啊，第二个比较困难的阶段呃，因为你整个的对你的技巧的要求，呃，自己的控制能力的要求会上一个很大的一个台阶。嗯、呃，所以第二个阶段，我觉得是从休闲到技潜的一个跨度的时候会，会会更难一点。嗯
2: 。嗯
0: 对你目前是是那个哪个 level 啊
1: ？呃，我目前是，呃，我目前我的休闲潜水教练的等级是，呃，叫 Master Instructor， 在 p 的里面他，他、嗯、呃，你可以认为他叫教练长或者名，嗯，名士教练吧。嗯、他跟那个呃 ，Master Scuba。Uh, Sorry，MSTT 啊、uh, ，Master Trainer, s Trainer <笑>、嗯、这个级别不是同一个级别、uh, ，MSTT 是前面的一个级别，嗯、教练长的话应该是后边的一个级别。那么我觉得，呃、uh, ，这个级别倒不一定是自身技巧的怎样的，嗯、它并不是这方面的一个证明，而是你的教学经验的一个证明。因为 PADI、嗯、是有规定说你要呃、uh, 教了多少学生，签了多少证，然后呃， uh, 并且。不同等级、不同类型的学生都有教，你才可以升到这个级别，嗯、所以他更多是你教育经验的一个证明。嗯、那在技术潜水的话，目前，呃，我是呃封闭空间的潜水员和啊、呃、我们叫减压程序的教练。啊、呃，减压程序的话，基本上也是一个技术潜水的一个必经等级啊、呃，大概是这样子。嗯，没
2: 问题。嗯。那自由
0: 潜和水费潜水的话，嗯、你自己会更喜欢哪个呢
1: ？我会更喜欢水费多一点，你
0: 看，因为自由可以玩的花样少一点，是吧？嗯
1: ，对，我觉得，嗯、呃，自由潜也很有意思。自由潜是一个，嗯，开发自己的潜能的一个活动。嗯，我觉我觉得它更多还不是一个体验外部世界的一个活动。我觉得，呃，水费可以更好的去。呃,呃，我们说，嗯、呃，去去接触更多不同形态的水水底世界。那么自由潜的话，嗯、相对因为它闭气潜水，它可以进入到的环境，它可以运动的状态会、嗯、会会更少一点。嗯嗯
0: 。嗯所以潜水潜水这个项目，它本身如果是你按照教练指示你的去做，有一些比如说应急措施，它本
1: 身还是比较安全的，是吧？嗯。看你到什么状态<笑>，嗯嗯，呃，就像很多人说自由潜，呃，我有不同的说法，这些数据也不一定靠谱，呃、嗯，但我有看过说自由潜是仅次于，呃、仅次于呃翼装飞行的危险的、呃、极限运动啊、呃，有这么说、哦、有这种说法的，嗯，那我说。呃，这个我觉得也是抛开剂量谈毒性是都是耍流氓，对吧？<笑>嗯，<笑>我觉得呃，也看你在哪一个范畴内去做这个事情。如果你是在一个休闲的范畴、体验的范畴，然后呃，完全的 follow 规则，那我觉得它本质上是安全的，不管水费和自由潜，嗯、呃，你遵守规则都是安全的。那你到了，如果你是去你的目标是去挑战极限，挑战人类极限，嗯、呃，然后创造、嗯、<刷>那肯定要承担风险了，发数字，那那肯定当时危险的，所以我觉得这个东西一定是在一个范畴里边来谈这个事情，嗯，那相对的来说，我们说，呃，洞封闭空间，呃，水费里边的，我们也分不同的形态，我们说。休闲潜水是绝大部分人会接触到的形态，它会在，呃，有限的这个深度时间里边，然后做一个，呃，我们说通常是开放空间的潜水，就是你头顶上是没有东西，你可以直接上身的。嗯嗯、对。那么，但如果你进入到技术潜水的范畴的话，呃，有技术潜水，有的我们说不同的领域，有些是大深度，啊、呃。有些是洞穴潜水，有些是沉潜水、嗯、封闭空间的潜水。那么在这些范畴里边，当然你的风险肯定是会增加的。嗯,嗯
2: ,
1: 嗯对，所以嗯、呃，这个我们也，我觉得嗯、呃，所以这也分人。我觉得呃，有的人适合进到这个领域，他有很好的自控能力、风险风险的、呃、把控的意识，在一个高压的环环境下能够保持一个很淡定的状态，做、就、出、是、正确的判断。嗯我觉得这些人适合进到这个领域，但有些人他可能他、嗯、他应急反应很很强烈，他嗯、呃、一点点压力他就 crash 掉了。那我觉得嗯这个就真的就封日，嗯、或者有些人他没有一个很好的呃呃用规则规则来约束自己的意识。你你做技术，你总有一些人不按流程上线，把服务器搞烂的，<笑>对吧？哈哈哈爬到市场环境去改代码的，嗯
2: 、啊。<笑> OK，, okay.
0: 了解。所以，所以最重要的其实，比如说开放领域，你你按照教练教给你的，然后有基本的那个应急措施，其实也还 OK。是的，是这样的。嗯嗯。<对>嗯好那比如说你你这么长的一个潜水生涯的话，你在水下面有没有见过比较惊艳的场景啊？你觉得哇，太棒了！<咳>能见到这样的场景，嗯，
1: 有有，嗯,嗯我印象里比较深的有有几次哈，一次是嗯，我第一次乘速去了，呃，后来才知道第一次就、呃、也没有那么多的了解，就呃有朋友说要不要去图巴塔哈，嗯、呃，然后去潜水，它是菲律宾的。呃，应可能是菲呃菲律宾的第一潜点吧，然后嗯啊、呃，菲律宾人把它呃画在一千元的钞票上，然后哦，呃、就这样子的一个 level 的潜点，哦、然后嗯，咱就去了，然后我觉得有点怎么说呢，就是、嗯、也好也不好，就一开始起点太高，嗯、你后边就该去别的地方去就不要没有那么惊艳<有>了，对对对
2: ，嗯
1: 啊，然后。呃，当时的水的能见度差不多能够达到四十米，至少能够达到四十米四五， 40, 米挺远的。对对，非常好的一个能见度。嗯、呃，什么概念？就是你去一个标准泳池，你在这头能看到对面。嗯。我、哦嗯、说我们很多的泳池学的也达不到这个状态，对吧？是，但它是一个天然的一个生生物非常丰富的环境，嗯、然后一望无际的这个珊瑚礁，然后哇、哦呃，非常壮观的，<笑>呃。鱼类其实我现在也非常的 enjoy 这种，呃，五彩缤纷、关怪、光怪陆离的这种，嗯、呃，一个水生生物的一个世界，啊、呃，然后大的大的鱼，小的鱼，然后还有很多鲨鱼停在，呃，它有个前点叫，呃，呃，鲨鱼停机坪或者鲨鱼飞机场这样子的一个，简称飞机场的一个前点，因为很多鲨鱼像飞机一样停在那个它的珊瑚礁的间隙的这个。呃，这个海底，然后就这样子的一个环境，你会觉得真的是还蛮享受的。嗯、就是，嗯、呃，一大群一大群的各种各样的鱼类，就随着水流就，就就一大群就就起就起飞了这样子的感觉。嗯，非常的棒
0: 。就你刚刚在描述的时候，我
1: 已经在脑海里面大概把这个画面都想象出来了，鱼游来游去那种，对对对，鲨
0: 鱼天际风的感觉。
2: 对对对对对对
1: ，很多潜水员的，嗯、对对对。另外一个潜点是，呃，士巴丹在马来西亚，你可能也有听过，如果有关注潜水的人。但那边的一个比较有名的一个场景，就是我们的捷克鱼的风暴和海狼的风暴。要风暴就是，嗯,嗯，在你在可能在 BBC 的呃纪录片里边有看到，然后就是鱼，呃，大群的鱼在。呃，像一个龙卷风一样的状态。哦，是不是？沙丁鱼吗？它不是沙丁鱼，它是，但是沙丁鱼也有的、呃，就是不在这个地方。哦、呃，然后它它是叫捷克鱼啊，呃、捷克鱼，嗯、捷克鱼，对对对，呃，中文比较正式的名称应该叫生吧，它叫六代生的这样子一个鱼类。嗯，然后呃，非常的壮观。然后，但那个对我来说不是最大的一个冲击，我最大的一个冲击其实是在我之前说图瓦塔哈的这个地方。呃、嗯，马来西亚这个场景也是很多人留下很深刻印象的地方。嗯，后来去，嗯、呃，不同的地方啊，就是抚仙湖，云南的抚仙湖。呃、嗯，我们在我们知道湖泊，像淡水湖的这个能见度相对来说会会低一点，也没有那么多的生物。但是我在抚仙湖，在一个断崖的前点，我们嗯啊、呃、下到。嗯，差不多四五十米的地方，四十多米的地方的时候，嗯，你会看到它的火山形成的地形，然后进入到了一个镜头，会有一个，呃，当时那个潜点就是它之前边是一片沙沙地或者我们叫泥地吧，然后这边泥地，嗯、呃，下潜，然后潜潜到一个二十多米的地方，能见度就突然就变好了，湖泊就是这样子的，它会有斜纹壳。到了一个临界点的时候，突然就豁然开朗，突然你就会看到很好的能见度，呃，也二二三十米的能见度，啊、嗯呃，然后呃，但还是泥地，再往前推进一点，你会发现，呃、像一座长城一样的一个呃火山的一个喷发的一个火山的一个遗呃我们说遗留下来的这个地形吧，嗯
2: 、它是
1: 一座长城，但是它不是，它是天然的，就就延伸出去。然后大概在四十多米的地方，它有一个镜头，突然就落下去，很像一个长城的烽火台。到了到了尽头的地方，它突然就垂直下去，这样子的一个景观。哦、然后这个也是一个，我觉得对我来说其实是一个比较惊艳的一个地方，所以我很喜欢在胡杨湖的潜水。嗯、然后，嗯、呃，还有一个就是苏比克的沉船，对，呃。苏比克的沉船，苏比克是一个二战的遗迹，它有很多，呃，它最有名的一条船叫呃 USS New York， 然后就呃美国的一条，呃,呃因为美国人撤离的时候留在那个地方的船造成的，嗯、呃一个军舰，它那个那那个地方很多的二战遗二战的沉船、飞机啊什么的，呃、嗯，呃，这条船准确说是一战到二战期间的都在服役的船。那、哦、我们到那个地方，就是它能见度不是很好，但是你下面下边突然一个巨大的一个人工的一个金属的建筑，我们说是建筑或一个遗迹，
2: <笑>慢慢越来越清
1: 楚，然后出现在你眼前的时候，呃、而且你还可以渗透进去，但渗透我们说是需要相应的级别可以进去，历史连接在一起的时候，这就是这是另外一种冲击，我觉得、啊它不是一个自然的美景，但是你会有一种跟、嗯、跟历史去去突然去连接起来的触电般的感觉，所以也非常的刺激。对，嗯
2: ，这
0: 个跟在陆地上面进去参观你这艘船，嗯、这个体验感完全不一样吧
1: ？完、嗯、完全不一样。它其实是一个，啊、嗯还蛮刺激的活动。然后对，嗯，心理承受能力比较差的人可能会变得。可能会顾虑会比较多一点，嗯，
0: 所以这个确实要高阶的人才方便去探索，对,对对，不然还是有风险的，对
1: ,对，所以这这个我觉得这个是潜水的一个魅力，对，嗯
0: ，那你在你在水下有没有经历过一些比较惊险的？就想想可能会有点后怕的一些场景啊？嗯
1: ，我现在没有很后怕，但是我有经历过，呃。我当时觉得还蛮刺激的场
2: 景
1: ，嗯、应该是在一个、呃、放流前点吧，我们说有它有、呃、有洗衣机流，洗衣机流就是翻卷的水流的水下翻卷的水流的状态。然后在那个、呃、前点，当时我经验还不是很多，然后、呃、就那那个那个地方就是去看流的，去玩流的，但是。呃，我们去的那天刚好是流非常大的时候，呃，就大到、呃、我当时还不是教练，我跟着前导，我我的巴里跟着我，我的同学跟着前导就出去玩去了。然后到了一个地形在一个凹槽的地方，然后我突然我们就看到前导的脚蹼被吹到一个扭扭在一起的状态，我前导就被吹飞
2: 了
1: ，啊，<笑>菲律宾的前导就被吹飞了。然后我和我的巴里就死死的抓着石头，然后。呃，吹到，嗯，被流吹到恐慌的程度吧。然后因为，我那是挺、嗯、挺挺那个挺慌的吧，一个场景。啊、呃，对，就当时觉得还挺慌的。然后，呃，而且就是，呃，我们抓的石头的时候，可能我们属于抓的比较狠吧。然后，这可是救命的石头。就身边的身边的小伙伴一个一个的被吹飞了，嗯、不知道去哪里了。<的>最后，呃。然后我和巴我呃，我的巴迪决定说要翻过一个，因为他看到有一些人往一个方向走了，我的巴迪就先过去了。嗯、但因为我我的我我抓石头的那个，我戴了个手套有点滑，我觉得有点抓不稳，我就很犹豫要不要翻。嗯、但当只剩下我一个人的时候，最后、嗯、最后真的就那个那个凹槽里面就只剩我一个人。
2: 嗯
1: ，我也很纠结，我觉得我要前进，我需要翻到一个。
2: 更安全的地有、嗯、一个
1: 珊瑚礁上边，呃、嗯，但那个珊瑚礁上边，它的流会更大，然
2: 后
1: ，嗯、然后我不知道会不会在那上面会被吹飞，然后，但最后我还是翻过去了，嗯，很搞笑的是，我翻过去之后，发现，哎，大家确实都躲在那个后边的水缝里边去，嗯、然后。呃，有一个前导也在那个地方，然后我说啊，找到大部队了，很开心。然后那个前导说我们翻回去，嗯、然后
2: ，然后我就很郁闷，为什么我刚过来要，然
1: 后而且我知道那边流很大，那个前导可能是收队的前导，所以他还没有进入凹头，他不知道那边流很大，所以一堆人又跟着他就过去了。回去之后又只剩下我和我爸俩，然后那我们俩就是两个大能，然后你想象一下一个场景。嗯嗯呃，我们决定打一个呃，我们叫象把 SMB 的水面信号装置，它是一个一个类似一个气充气的一根棍，然后可以放到水里，嗯、然后我们下面可以拉根绳，在我们上升的时候比较有控制。我们决定打一个这个东西，哦、但这个判断是错误的哈，就那么大流的情况下，我们俩都没,有没什么用是吧？一个人做部署这个东西，我们一个人拿着线轮，嗯、一个人打气，然后两个人配合，因为每个人只能松开一只手，另外一只手要抓石头。嗯然后把它打出去，嗯、但是当它上去的时候，瞬间就被吹飞了。你根本、啊、吹走了，水流太大了，所以根本就拉不住。嗯、然后最后没有办法，两个人，嗯、呃，眼神交流了一下，那我们还是上去吧。嗯<笑><笑>、呃，再耗下去气也耗光了，<笑>我们俩就手拉手，嗯、<笑>基本上抱在一起就生水，然后也害怕失散。嗯、呃，当你离开珊瑚礁之后，就是水流就是这样子的，你离开这个。珊瑚礁之后，你离开这个靠近岩壁的地方之后，反而你进入到流里边，它流流就没那么乱了，也可能也不显得那么急了，所以最后还是就正常深水了、呃。但是回回想起来，现在回想起来的话，可能解决方案真的就是你攀岩，先爬石头，爬到一个相对浅一点的地方，相对风险可控的地方，你就直接深水就好了。嗯嗯，那、嗯、现在的解决方案会更多一点。当时还没有那么多的经验，就呃，就以至于我后来潜水就，就、呃、啊，只要流一吹，我的心跳就会马上加速。就大概有一两年的时间是就这么一个状态。就 Yesterday once more 这感觉又来了。对,对对对对对对，是的，是这样的。嗯嗯,嗯，但其他的话还真是没有经历说什么呃很很焦灼的时刻。嗯，对，嗯，嗯那挺好的。嗯，是，嗯。
0: 那有没有跟学员或团队之间，
1: 就是在下潜的
0: 过程中一些比较有意思的事情、有趣的事情，也会讲起来挺搞笑的
1: ，有吗？嗯、呃，其实肯定是有。<笑><笑>嗯,嗯呃，我我教课的时候我碰到过一次，呃，这个事情要调教一下我们的这个程序员们哈，也也算我有次我跟呃呃跟几个程序员哈，然后那个就是我觉得算是技术观应该还算蛮相投的程序员吧，因为他们是思拓的员工，然后、嗯、呃然后一起去潜水，然后呃他们跟我来学 OW 的课程，然后另外几个他们也是他们的同事，嗯、然后他们在呃他们在呃。旁边围观吧，或者发呆。然后，嗯、呃，大部分人都学的还比较顺利吧，然后磕磕绊绊，然后就就就都都学会了。呃，有一个小哥，然后，嗯、呃，那个他是一个，我后来知道他技术上还是一个蛮严谨的一个人，而且，嗯、呃，也是一个我觉得蛮纯粹的程序员吧。后来，嗯，然后那个他在我我告我我在教他这个脚蹼的使用的方法，就是。我们说自由踢的踢法的时候，嗯，我们发现我演示这个技巧的时候，我会说，哎，我们先把自己的气排空，先贴到水底，找一找身体的水平姿态，然后找一找贴着水底，呃，靠脚蹼前进的感觉，这、就是第一步。嗯、那第二步的话，我们在呃真当我们真正要游动的时候，我们不是贴着，不是贴着水底的，我们是悬空的，对吗？我们是先要、嗯、要浮起来游动的。然后做第一步的时候，这位同学就卡住了。对，贴贴不住吗？他贴到水底之后，他整个人就僵住了，<笑>就完全没有办法行动，就就被,就,被就像被施了魔法一样吗？对对，施了魔法一样，就整个人就没有办法行动。然后我也不知道为什么，然后、嗯、那我只能先跟其他同学先往前推进，然后然后等，我就找了一个我们的 D M， 然后去。第二天要要潜水的时候，呃，我我我们在呃，我们找了一个 D M 去陪他去做这个练习，在一个呃相对平静的潜水区，我们接近于啊、呃，我们叫呃平静的开放水域的这样的一个环境，我让 D M 陪他练、呃、嗯，练习 D M 就是我们大 master 呃潜水长，嗯、呃，他也是专业人士，然后说陪他做这个练习，我说陪陪他练练踢法，然后。那、呃、我们回来的时候，他，他就说啊，我成功了。我说，那你昨天为什么卡住？嗯、他说，因为，因为他觉得他的逻辑里边，呃，游动的时候是悬空的，啊、呃，所以悬空是游动的必要条件。嗯、但这个必要条件不能满足的时候，他就被卡着不游。对他逻辑上，对
2: 我就好严谨、哎。
1: 所以我就 get 到了。我说哦，这样的他。他那个他自己是个编辑器，他有一行代码没有写明白的，时候，他就他就整个就卡住，太<笑>好玩了，太好玩了<笑>。对对对嗯，这个有意思。对，后来我就特别的，就我我发现，呃，其实程序员挺好教的，因为逻辑很清楚。嗯、你在讲一些理论的时候，嗯、呃，就是他们很快就 get 了。但是你要教他技巧的时候，一定要，呃。那么就是，呃，我后边的策略就很清楚了，就是，
2: 嗯
1: 、呃，当我发现这是一个很严谨的人时，我一定要很，呃，把前因后果、为什么讲清楚，然后讲清楚，避免他们，嗯、<笑>对对对
2: ，<笑>放弃执行这个
1: 这
0: 个词，嗯嗯，这个对你一个教学生涯也是一个一个那个改进吧
1: ？对，是的，是的，嗯嗯。
0: 那你觉得进入潜水行业之后，你觉得给你带来的最大来改变是什么？从跟之前比
1: ，我觉得有吗？嗯、呃，我觉得有非常大的改变吧。然后、嗯呵呵，呃，我觉得，嗯，我刚开始潜水的时候，整个人的身体状态会非常的好。呃，我觉得毕竟潜水是一个。呃，还是有一点运动的成分在，但是其实你发现你潜的多了也不怎么运动，然后，<笑>嗯、呃，因为潜水是一个很慢的一个活动吧，我觉得甚至不能称之为是运动。嗯、自由潜还是一个竞竞技型的，呃，比较消耗体能的运动，但是我觉得水肺潜水其实不是
2: ，嗯
1: ，呃，但我觉得它，呃，相对于我们说，呃，你做做项目写代码这样子。状态其实还是完全不一样的状态，你至少有很多机会，呃、去去去走动，嗯、呃，去安排自己的时间
2: ，
1: 嗯、呃，所以我觉得我刚开始全职的时候，整个身体状态变得非常的好。那现在的话，我觉得，嗯，潜水至少，呃，还让我保持了一个，嗯、呃，呃，我觉得身体有点回去了，就是，呃。呃，体重又开始增加，因为，<笑><笑>但但我觉得心心态上还是让我保持了一个比较，呃，比较简单的心态吧。我觉得和我的出来做潜水的初衷它是一致的，嗯、因为刚开始出来做潜水的时候，就是为了回到我们说简单的快乐的状态。嗯、我觉得，呃，潜水是这样的，呃，就是，嗯。你不管是你自己潜水，还是你教课，教课有时候会跟学生会个别时候会进入到一个比较焦灼的状态，但是嗯，你也是在简单的、直接的去、嗯呃、处理问题吧啊、呃，我觉得去去解决问题、嗯呃，那我觉得本身这个状态是还蛮有意思的，而且就是你的学生，我觉得对教练来说，学学生就是你的，呃，跟你去做的。嗯，你去写程序，你去做一个有意思的产品，其实这个有时候你要面对的结果是一样的。嗯，你用心做，你的学生潜的很好的时候，你发现你,你也会开心。对，在你的 push 之下，他自己，他通过自己的身体的这种呃反馈的过程，他进入到一个很舒舒适的一个潜水状态的时候，你其实你也蛮有成就感的。是的，是的。所以我觉得你会有非常多的机会持续的。呃，享受这个过程，所以我觉得潜水对我来说，它是这样子的一个状态。但是其实并没有完全的丢掉我们的技术的一些东西，因为你日常的经营里边还是有一些代码要写、嗯，而且我们还在做一些跟呃技术结合的一些产品，嗯、呃，比如说我们在做一个、哦、呃基于图像的 AI 的技术，我们在做这个呃鱼类辨识的程序。啊，哇，对对对，啊，对，嗯、呃，所以所以就是基本上就是你用照片，呃，你你你输入照片，然后我们就可以推测这个可能是什么鱼类。那你可能，呃，这个领域其实对对对 AI 来，对对，嗯、呃、，CV AI 的这个领域来说也是比较简单、嗯、比较基础的图像分类的问题。嗯，但我觉得本身你把它作为一个产品，嗯、做一个长期项目来做，还是很有意思。因为整个的数据的采集啊，这个物种的这个数据的积累啊，嗯、然后你的算法的改进啊，都是一点一点在进行的。嗯、所以也是很有、啊
0: ，所以这方<对>这个这块其实又能跟你你那个程序员的这个背景有点结合
1: 了。对，是的，是的。而且这个就是在呃，华为和 Future Lab 在。做了一次，嗯、呃，其实他们一直在做这个大学生的未来杯的大学生的这个 AI 竞赛，嗯、呃，像去年的一个赛题，其实就是跟我们的这个数据是相关的，而且我们还、嗯呃、帮助他们来做这个数据集，呃，当时。呃，我们做的一个赛题，在初赛的时候其实就是图像分类问题，做的就是鱼类辨识，啊、嗯呃，但用了我们的数据的一个子集。呃，后来后期做的一个呃课题，是我们叫做呃基于小数据的这个呃我们说海洋生物调查的一个 AI 化的一个一个。呃，这样子的一个课题也非常有意思，嗯、呃，就是其实基本上我们的这个方向做的是目标检测，嗯呃,呃加加识别，那么你会发现一段呃拍摄了一段呃我们水下的视频之后，这个呃我们要的结果就是可以把这些海洋生物呃框选出来，然后并且去呃辨识它是哪哪一种生物。呃，它还是非常的有实际意义的一个场景，因为我们是跟厦门海洋大学去合作，他们本来做这种海洋生物调查的时候，嗯、呃，他们之前都是人工在做这件事情、呃，但是我们把这个课题做出来之后，他们其实是可以运用这个，呃，这些方法去自动的去做这个事情，那效率会提高非常的多，而且精度还蛮高的，嗯，
0: 所以你们自己是其实还有一。个偏科研的每个小组了
1: ，啊、呃，对，其实对对对是这样的，对，嗯
0: 、厉害了，嗯嗯，那假如说是，假如说我们经过刚才聊,聊的过程中发现，哎，这个潜水确实很好玩，假如说，嗯、呃，也想成为像你一样的潜水教练的话，你有什么建议吗？嗯
1: 、呃，我觉得，嗯，我的总体的建议还是，嗯嗯。嗯我觉得，呃，首先程序员或者 IT 从业者，我觉得目前来看还是一个非常好的职业。嗯，我觉得不同的人可能会有不同的人生规划和职业规划。有些人可能会希望，嗯，对自己的家庭啊，或者是长期的这个收入的状况会要更更负责一点的话，我我的建议其实。还是可以在呃这个、就是、IT 的这条路上，我觉得<笑>、嗯、呃长期的沉淀一下，对对，沉沉淀下去。嗯、呃，如果有兴趣玩潜水的话，我觉得呃玩潜水当然是一个非常好的爱好，而且可以更好的去调具，嗯、去 balance 你的生活和工作的一个关系，对吧？嗯、呃，所以我觉得呃愿意做潜水教练本身也 OK， 也没有问题。呃，但如果你要把潜水当职业，我觉得就意味着你跟你的，啊、呃，过去过去要做一个彻底的改变<喂>。对
2: 对对，嗯、哦，我觉得哎，最好想清楚、嗯
1: 。对，也真的要想清楚，特别是，呃，比如说你有生活的负担的时候，<对>因为我觉得潜水就意味着你的，呃，<对>整个的，我们客观讲，你的收入状况、<对>你的生活的不确定性，
0: <对>然后更大。一点
1: 。呃，甚至进入到一些极限的领域、极限探索的领域，我们有有的时候说，嗯嗯、我们就有认识、有知道有的潜水员在做这种探索的时候是会写遗书的。<笑>你你真的要清楚要不要、呃、嗯，去对你的这个过去做一个割裂、做一个切割，我觉得这个对很多人来说是很艰难的选择。啊、嗯呃，也是的，是的，每个人都适合。对，嗯。
0: 嗯，所以可能作为一个兴趣爱好
1: 我休闲潜水可能会更合适。对对，我我觉得对，呃，技术潜水也可以涉猎，自由潜也可以涉猎，但是总体我的建议就是对大部分来说，嗯、呃，可以考虑，也可以把教练当做爱好，因为他也是一个很好的，呃，认识新朋友，呃，去跟你的朋友一起去互动的一个一个一个途径呃，这个教学也很有意思。嗯但是、呃、真的不一定把它作为一个职业来考虑，对，嗯
2: 嗯 o k
0: 好，那接下来你有一些什么大
1: 概方向有吗？或者说想要做的一些事情？嗯，其实你之前说到的一个我的状态有什么改变？我觉得另外一个改变就是，嗯、当你从一个呃。从一个，我觉得在程序员也好，或者说一个企业的承担一个管理者的角色也好，我觉得本身还是一个非常有安全感的一个状态
2: 、啊、嗯，嗯，可
1: 以这么说，就是你，嗯、呃，就像你做项目，你只需要报个预算，对吧？你需要多少台服务器？你需要采多少台？你要你要你要采一百台服务器吗、嗯、？OK 啊，那个公司觉得预算 OK 就批给你，你并不需要特别的。去焦虑，说我这一百台服务器，我我能不能帮公司把这个钱赚回来？公司能不能买了这些服务器，能不能撑得
2: 住？嗯、<笑>对，
1: 嗯、那我觉得进进入到一个经营者的自己是一个经营者的时候，或者创业者的时候，其实我觉得整个心态会发生一个很大的变化。嗯、就是我觉得，但这个我觉得也是对我来说也是一个挑战的一个方面。我觉得。呃，我也蛮享受这个挑战的过程，因为你开始去关注，呃，我们之前不关注的一些领域、一些东西，所有的财务的东西，呃，财务决策的东西，呃，销售的东西，你都必须去、嗯，都不要接触，亲力亲为的，亲，对对对，你，你必须去思考这些问题。那我觉得对我来说的话，现在除了说我们去做好潜水的，呃，教学。自己潜好水之外的话，另外一方面，其实就是商业上的成长。嗯、我觉得目前来看的话，嗯、我们总体来说还是一个比较传统的一个状态，就是我我又回到了一个传统的服务行业和零售行业。那么我们现在的支柱的，我们生意的核心其实是装备销售啊、呃，并不是，啊、<笑>并不是那个呃技术呃技术研发。对，就研发可能是呃靠装备销售来支撑的，嗯。嗯呃呃，回又回到一个比较传统的商业的状态。哎，装备销售的话，
0: 嗯、你们是自己自己去自研的吗
1: ？啊、嗯，没有，就是呃，就是一个零售的分销的状态。对对对，嗯、啊，对，对。o k 然后啊、呃，那呃，这样子的状态里边，我觉得一方面，我的计我们的计划其实一方面其实就是把这个传统的生意去规模化。嗯
2: ,嗯
1: ，那么去，因为我们说传统行业，你你。你其实你的获利的，呃，途径其实就是规模化，对吧？嗯嗯,嗯。那么我们更高效的规模化，其实比起教学来说，教学是我们的核心，但是比起教学来说，零售的生意更容易规模化一点。嗯，这个是我们的一个比较简单的一个生意逻辑。嗯、那另外一方面的话，其实我们也在等待机会，我们也在看，就是，呃，并没有把技术的东西丢掉，我们也在等待说。嗯呃，运用一些新技术，呃，利用我们之前的已有的一些技能和知识，去改变这个潜水的一些做法玩法，然后去、嗯、有的时候也许我们就可以呃获得一个呃改变潜水行业或者这样的一个机会，嗯、对吧？我<笑>们、嗯、都不要等待这样的机会，对，嗯，了
2: 解
0: ，嗯，好，好，那最后的话。你最近有没有一些比较喜欢看的书啊，或者剧啊推荐的？你最近有时间吗？有闲下来的时间吗？嗯
1: ，你让我想想啊。
2: <笑><笑>
1: 呃，<笑>嗯，没有没有追电视呃，最近呃，怎么说呢？阶段性的吧，有的时候会追追剧。<笑>嗯、呃，有时候也会呃。我自己是学，呃，我的我的大学的专业是影视艺术
0: ，啊，又是一个跨界王，对
1: 对跨
2: 界，你从影视艺术
1: 跨到那个编程领域，再到潜水圈，对对对。但我觉得我我从一个角度，上我还蛮堕落的。那个我身边的朋友都知道，我看的电影都是，呃，喜欢看七分以下的电影，然
2: 后追的
1: 剧，口味独特，口味独特，对对对，比较那个什么啊。呃，没没有没有，大哥，考虑就是我觉得，你说是下沉，这个品味下沉也可以。<笑><笑>呃，对，呃，也讲一个比较好玩的事情，就是我们的，嗯、我们的鱼类辨识的这个 AI 的这个项目代号叫 Chusan，Chusan Ch 什么意思？它是青云志，就是那个呃，的《诛仙》的呃，诛仙》的这个呃。英文名称吧，然、嗯、所以当时我们在刷的剧是《诛仙》，<笑>所以这个项目代号跟当时刷的剧有很大关系，是吧<笑>？对对对，所以所以还是会刷一些剧、呃，最近比较喜欢看，呃，看的比较多的书还是潜水相关的书，潜水相关，大概跟一些，嗯、呃，你会发现潜潜水里面有很多有意思的，呃，比如说我们说，呃，减压理论，呃，我们叫。呃，潜水减压模型这些跟技术的东西有些相相似呃，嗯、或者你你其实最后会发现这些呃，比如说我们潜水电脑里面的算法，它其实就是就是我们刚刚提到的减压模型。那这个、嗯、呃，你去看这些模型，有时候你会呃，你会发现这些模型有时候也是可以用技术去复现的。然后嗯呃，甚至我们用 Excel 去复现了一个现在比较流行的模型，叫 Berman。呃 ，Berman 的模型，然后这个是很多前锐电脑在用的模型，但 Excel 复现出来，嗯、但其实准确说不是 Excel， 是呃是 Mac 上 Numbers 来复现的。嗯嗯，当、呃、它复现出来之后，没有那么高的自动化的程度，你需要手工、嗯。在原理上面其实是类似的，但是但原原理上是复现了，对。嗯呃，你会发现，嗯，去看这些东西其实是比较有意思，所以书的层面最近关注比较多的是这个、嗯、专业方面的书。对对对，啊、呃，电影我最近看的很喜欢的电影就是刚，应该还在上，还还没有下线的《沙丘》哦、
2: <些>啊，《沙丘》《沙丘》据说是要原著基础会比较
1: 方便点。<笑>老师，我看原著上没有看进去，<笑><笑>啊、我
0: 跟你类似、欸，啊、我也是之前刷完原著，我感觉没有、啊、对，反而么一个感觉
1: 。对我其实原著没有没有坚持下去，嗯但我觉得嗯沙丘它很好的一点就是它，嗯视觉化的东西我觉得它做的非常的棒，然后以至于我现在又去回去看原原著的时候，呃感觉不一样，就会对对很有很很具象的这个一些东西在里边，然后就就比较容易带入吧，嗯像很多像呃像那个。之前的，哎呃，呃，叫那个魔幻的那部叫什么？嗯，哪、那个啊 ？Sorry， 我我忘了。呃呃，那就先跳过哈，我忘了，<笑>我忘了<笑>忘了。嗯，我还有什
2: 么？啊、那个，嗯，嗯呃、
1: 你说，就是那个呃 ，Winters Coming 的那个啊、哦，那个《权力的游戏》啊、呃，全对对，全游，对对对，对对全游也是这样子的。就是也是看书有点啊，就不是那个，呃，就就是很你的画面可能不是那么好，对对对，没有没有没有感觉，对，只有看书没有感觉，但是对你刷完剧再去看书，你会觉得它会变得很具象，对，可能就整个人的接受模式就变得就就就下沉了，对，对
0: 。所以有时候剧还是会有点帮助的，对你理解原著。对对对，是这样的，嗯、对,对
1: ，
0: 嗯嗯，那你现在会写代码吗？我现在会写代码，对，嗯嗯，哇、哦，厉害了，厉害嗯，嗯
2: 嗯
0: ，行，嗯
1: 嗯，行，那、嗯、好
0: 的，嗯、我们今天今天的那个访谈就先到这了，非常感谢赵庆同学精彩的分享
2: ，嗯，好的，嗯，好，拜拜、嗯，好，拜拜，嗯。